0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! ¡Fritos, guachecos, grifos, consumidores, canabináticos! Hola, canabináticos, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast marihuano. En esta ocasión nos acompaña Carlos Cervantes de 420 Guadalajara. Hola, Carlos.
1: Hola, buenas a todos, Adrián, aquí ti también. Este, pues sí, ahora estamos en canadimáticos Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se estado haciendo aquí en Guadalajara desde hace ya varios años. Pues ahora sí, Adrián, este, tú dirígenos.
0: Muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos en el podcast. Y pues sí, este, mi interés de... Eh, pues compartirle a, a los escuchas aquí de un podcast marihuano lo que está ocurriendo en Guadalajara es particularmente porque bueno a mi parecer y como ya lo hemos hablado en este en este espacio y con otros personajes pues ahora el rumbo del, del activismo del, del de la lucha por nuestros derechos tal vez tenga que ver más con, con las acciones locales ¿no? en cómo los usuarios podemos empezar a a transformar las, las comunidades y, y pues yo creo que lo que han hecho en, en Guadalajara de ya unos años para acá es, es un ejemplo muy notable porque este me parece que hace, hace ya unos, digamos unos 10 años, pues hiciera era aún más, más diferente la o por lo menos no es contrastante la diferencia entre ciudades, ¿no? en Ciudad de México y Guadalajara, pero pues tú yo quisiera que tú nos compartieras cómo ha sido este cambio, si si de verdad es así, cómo lo percibimos desde aquí, o, 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 o qué es lo que, lo que se ha hecho, y ahorita dónde está la, la comunidad de, de Guadalajara.
1: Bueno, el Colectivo 420 Guadalajara lleva ya más de 11 años haciendo activismos eh, de diferentes manifestaciones públicas, talleres, así como apoyo también a, a pacientes que necesitaban algún tratamiento con canal medicinal. Y bueno, así ha cambiado porque, por ejemplo, hace 11 años, eh, justamente en la Madre Patria, aquí me encuentro, aquí estoy unos pasos, era la primera vez que se convocaba en una manifestación pública, es el monumento a la Madre Patria aquí en la Avenida México, y M. Diegues, casi, casi con Chapultepec. Y recuerdo que esa vez, este... Hubo muchas confusiones porque se notificó al ayuntamiento y estos cambiaron la sede, ¿no? De este primer 420 y fue un, una bola de cateos, ¿no? O sea, persona que llegaba, persona que era revisada y porque ahí empezaron las extorsiones, ¿no? Para el año siguiente, para el 2011, ya eh, más informados, pues, eh, nos notificamos como una manifestación pública y realizamos el primer 420 aquí en este Monumento a la Madre Patria. Después, este, algunos eh, dos años después, iniciamos con la primera marcha y con la primera rodada canábica. Ahorita ya llevamos 13 rodadas canábicas y 5 marchas. Ya vamos por la sexta. No, ya llevamos por la séptima marcha. Y empezaron estos eh, foros de información de cultura canábica en Guadalajara, PICAJ. Donde diferentes integrantes del colectivo pues daban pláticas en, entre ellos mismos, ¿no? Se invitaban personas externas y eran grupos muy locales, muy cerrados de 25 o 30 personas, ¿no? Ahora los eventos que hacemos pues son de 300, 1000 personas, ¿no? Dependiendo cuál evento. Por ejemplo, sigue para nosotros Canamédicos en Puerto Vallarta, en el Hotel Fiesta Americana, que lo tenemos planeado para 250 personas, cumpliendo con todas las medidas que ahora ya eh, todos conocemos, ¿no? La sana distancia, el, el estar eh, prevenidos, ¿no? El, el uso de antibacteriales. Y pues sí, se ha cambiado mucho. Este, Guadalajara es privilegiada, ¿eh? En cuanto al tema de la cannabis, recordemos que desde hace varios años, pues, ha habido alguna gran, gran actividad canábica comercial, ¿no? Aquí en, en Guadalajara, y esto se debe a que Guadalajara está en una zona en donde hay grandes cantidades de mantos acuíferos y eh, tiene una gran barranca, ¿no?, a 20 minutos. Y esta gran barranca, pues, ha sido zona productora de cannabis desde hace más de 50, 60 años. Entonces, eh, yo sí noto, ¿no?, eh, la calidad de cannabis en Guadalajara es mucho mayor a otras partes de la República. Y también por ahí, este, empezó la cultura del Grow, ¿no?, desde hace eh, 9, 8 años. Empezaron ya a ver cultivadores locales que ahora pues están haciendo muy buenas y cada vez más grandes cosechas, ¿no? Y todo esto pues lo hemos visto reflejado en la Jalisco Cannabis Cup, este, que será en noviembre de 2021 la tercera edición, la, Jalisco, la Copa Jalisco, en la cual pues tendremos eh, por primera vez cromatografías de líquidos, ya es por equipo calibrado, ¿no? Que este, vamos a tener esta cromatografía de líquidos para las 12 categorías que se pretenden. Y pues bueno, hace ya eh, seis años, ¿no? Eh, se empezaron con los talleres ya personalizados para hacer extracciones medicinales, de cultivo, y este, pues llega ya por ahí del 2017, llega CanaFest MX, que ya es la profesionalización, ¿no? De todas estas actividades educativas en un gran festival masivo, que en sus primeras tres ocasiones tuvo más de, más de 1.500 personas itinerantes por día. Entonces, este, ahorita con toda esta parte del COVID, pues no se ha podido desarrollar una actividad similar, pero más sin embargo estamos planeando hacer un canafest light, ya sabes, para eh, un, un número menos de personas, que sea un poco más eh, laboratorio sensorial, que haya eh, muchas actividades. Pero, eh, pues esta vez no, no lo podremos hacer en un lugar público, ¿no? Va a ser en, una, eh, sal, en un salón de eventos privado. Y, pues bueno, este, este va a ser en diciembre 5 y 6 de diciembre de este año, ¿no? Entonces tenemos tres grandes eventos acá en Guadalajara, el Canamédico se encuentra en Puerto Vallarta el 8 9 de octubre, la Copa Jalisco 12 y 13 de noviembre y Canapé GMX la cuarta edición que no se ha podido llevar a cabo por razones de COVID la cuarta edición del Canafes, el 5 y 6 de diciembre. Y bueno, este, también hemos visto cómo ha crecido la gran, la gran cantidad de personas interesadas, siendo Guadalajara, que era conocida por ser una ciudad conservadora, pues ahora eh, todas esas personas, ¿no? El, el, el mayor público de, de los talleres educativos que hacemos es, son señoras de 40 a 60 años, ¿no? Y entonces como pues cambia, ¿no? Eh, y cambia la manera en que eh, brindan la información también. Entonces, eh, ahora el, el colectivo pues se ha ido cada vez profesionalizando cada integrante dentro de sus proyectos personales, pero más sin embargo nos seguimos reuniendo para hacer todas estas reuniones de la comunidad canárica de Guadalajara, pero en el que también invitamos eh, tanto a personajes de otras partes de la República como... Eh, invitados extranjeros, ¿no? Para que conozcan lo que está llevando aquí a cabo. Ahora en Guadalajara hay una gran cultura de las extracciones, tanto con solventes como sin solventes, pero cada vez más eh, conocemos más extractores que están llevando a cabo sus eh, propias extracciones y en las cuales pues, están viendo eh, cómo mejorar ¿no? día a día estas extracciones, por lo que también se han abordado estos temas ¿no? en la parte educativa que hemos hecho. Y eh, el, el evento próximo de activismo, pues, Guadalajara se suma al Americanavis. El 11, 12 y 13 y 14 de octubre, el Americanavis en Guadalajara, acá en zona Paseo Alcalde. Cada día va a haber una actividad diferente en diferentes sedes. Entonces, pues, ha habido gran actividad aquí en Guadalajara. Este, y te sigo diciendo, ¿no? Guadalajara es, un, es una ciudad privilegiada en cuanto a que, aparte de, ya, ya nombramos la barranca, pero también está toda la zona eh, de Sayula, ¿no? Eh, toda la zona de Amatitán, de Tequila, donde sabemos que hay grandes cultivadores, ¿no? Que ya lo hacen porque es eh, como herencia familiar, ¿no? Ya de repente el abuelo, el papá se dedicaban al cultivo de cannabis y ahora los nietos, ¿no? De quienes empezaron, o son quienes se están empezando a profesionalizar para tener mejores cosechas. Y recordemos que todo lo demás sale desde una buena cosecha, ¿no? O sea, una buena extracción, eh, un buen cosmético, eh, diferentes cosas, ¿no? Pero necesitamos materia prima de calidad. Entonces, hay, algún, hay una gran efervescencia para llevar a cabo ya la formalización, ¿no? Llevar estos proyectos a la legalidad. Y eh, 420 Guadalajara pues, también está trabajando en esta parte, eh, eh, asesorándonos, este, eh, co no con los ahora emprendedores a que busquen la formalidad. ¿no? Al final, el, el que tú puedes pedir una factura, creo que significa mucho para la comunidad canábica. pues esto ha sido ilegal por más de eh, 70 años ¿no? en el país. Y, pero también este, empieza a haber otras manifestaciones, no como las ilocibes, como la de los rituales prehispánicos que están tomando voz también, porque son eh, actividades que han estado estigmatizadas junto con la cannabis. Entonces, este, pues bueno, eh, esto es gran parte de lo que se viene aquí para Guadalajara. Eh, participamos, participamos también en otras ciudades, no con diferentes actividades, como por ejemplo vamos al, al WTC, al Weed al World Trade Center de la Ciudad de México, estaremos en el Congreso Canapema en Querétaro. Este y bueno, estamos planeando actividades en la ciudad de León, Guanajuato también. Eh, alguna cena canábica en León. Y todo esto te estoy hablando de que antes de que se acabe el año, ¿verdad?
0: Sí, yo no, no lo dudo ni, ni por un momento, porque, bueno, desde que comencé yo a involucrarme más con. <risa> con el tema de la comunidad canábica, el activismo, la educación, eh, para mí lo que han hecho en Guadalajara siempre ha sido un referente justo justo en eso, ¿no? en la en la gran propuesta informativa y educativa que han promovido, como como decías, casi casi desde el principio. Yo recuerdo incluso que el primer Cannabis Salud, el primer congreso dedicado solo a, a los usos médicos del cannabis, pues fue, fue allá en Guadalajara. Este, es así?
1: sí sí muchas y, actividades han sido aquí y yo
0: eh, creo que... digamos
1: lanzadas ¿no? como primicias en guadalajara y no tanto por buscarlas sino porque se han dado las condiciones no tanto de eh, apoyo de gobierno ¿no? este que hemos tenido durante varias administraciones en las cuales pues respetan nuestros derechos ha habido es, esa parte que ha sido muy amigable en la autoridad no aquí no no como en otros lados eh, digo después de esa experiencia de hace 11 años eh, todo se vino más soft, más light. Ha habido mucha aceptación, ¿no?, de, de, de la educación canábica. Y pues ahora que ya se está buscando una formalidad, pues cada vez más personas que ni siquiera han usado la cannabis, ¿no?, vía inhalada, pero sí la han usado en pomadas, en gotas. Y te digo que es un grupo de personas, de señoras de 40, 60 años, ¿no?, esta gran ola que se está viniendo, que está viendo de nuevas personas interesadas en los usos del cannabis.
0: Sí, precisamente este desde acá, bueno, yo cuando veía las noticias, sobre todo de, de, del Canafest, pues sí, lo que más me impactaba era ver esa gran cantidad de convocatoria. Y sí, muchísimo, muchísimo, como como señor, padre de familia, que acá en la Ciudad de México no se veía tanto en ese entonces. Y Ajá. yo quiero saber desde tu perspectiva ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que haya sido como, como lo que lo que desde allá más le jalaba a esa, a esa gente que, que digamos no es el usuario convencional, pero, pero que allá fue como la chispa que yo creo que a mi parecer ha hecho que las cosas funcionen, funcionen tan fluidamente por allá. Pero pues quisiera saber tú, tú cómo lo cómo lo viviste.
1: Sí, eh, fue después del caso de Grecia Elizalde, ¿no? De esta niña de Monterrey. Eh, varios papás empezaron a organizar, ¿no? Para conocer qué es lo que estaba ayudando a esta niña, ¿no? Con patologías similares en sus hijos. Entonces, fue por ahí del 2016 que hicimos una conferencia de los usos médicos del cannabis en la Universidad de Enrique Díaz de León, acá, eh, por el centro de Guadalajara, que estuvo llenísima, eh, ¿no? En ese momento nos acompañó Raúl Elizalde, Maureen Presley, el doctor Miguel Ángel Macías Islas, que era jefe del Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional de Occidente. Y desde ahí se empezaron a formar ya los grupos de atención a pacientes, ¿no? Eh, algunas fundaciones y pues bueno, este, marcas que llegaban a instalarse, no aquí en Guadalajara como el DIT, sino como Equilibrium, que eh, sabemos que eh, están hechos con, de buena calidad. Y creo que es esa parte, ¿no? El, el que se empezaron a organizar los los padres de familia, para conocer más, ¿no? De cómo poder eh, apoyar, ayudar a sus hijos que tenían este, patologías eh, refractarias, ¿no? O sea, de difícil tratamiento, de difícil control. Eh, y esto estoy hablando del 2016 para acá.
0: Sí, este... Ya, ya sospechaba yo que, que el uso médico siempre es uno, uno de los ganchos más importantes y yo creo que Guadalajara lo ha expresado bien. Y también hay, hay, hay otra parte que es, este pues podríamos pensar casi otra cara de la moneda, me refiero a, a, a los extractos, porque pues por lo generalmente son más pensados, yo creo, como para, para el usuario lúdico, el usuario recreativo, pero, pero bueno, este el uso de cannabis en, en en general es más complejo, pero pero pues sí, efectivamente también Guadalajara se ha hecho de una de una fama y un nombre muy importante eh, en cuanto a los extractos y pues yo quisiera saber cuál crees que es tu tu cuál crees que es la, 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 la posición particular o el, el lugar particular que va a ocupar el sector de, de extracción de cannabis ahora ahora en la industria en esta industria que ya se está gestando ahora en un, en un digamos ambiente todavía no regulado pero ya hacia la regulación pues cuál va a ser este este papel que va a jugar como te decía este, este sector la extracción particularmente y pues la oportunidad que esto es para Guadalajara que, que decíamos ya ya destacado en esta área
1: hay pues algo es una una zona privilegiada por el comercio marítimo está aquí cerca del el puerto de Lázaro Cárdenas el, el puerto de Colima ¿no? Entonces, ha llegado mucho equipo de extracción, muy de innovación, que igual, pues, no están a, digamos que dentro de la industria formal, pero están trabajando, ¿no? Y cada vez persona, conocemos más personas con equipos profesionales de extracción y que estas mismas personas, pues, la experiencia es lo que lleva a profesionalizarlos, ¿no? Entonces, como te comentaba, al tener eh, grandes zonas de cultivo, ¿no?, de histórico aquí en el estado de Jalisco, pues ahora es más fácil hacer llegar un, una pequeña cantidad de extracto que una gran cantidad de flor de cannabis, ¿verdad? Para cualquier parte del, de la república. Y aunado a esto, este, las compañías de envío, ¿no? Que este, dependiendo tu récord de eh, trabajando con ellos, pues son las facilidades que te brindan. Y pues bueno, creo que aquí hay mucha cannabis para procesar para los diferentes tipos de extracciones, destilados, ¿no? Ya sea para uso lúdico, medicinal, y pues mucho capital científico. Aquí en Guadalajara, pues, tenemos un laboratorio de desarrollo farmacéutico en la Universidad de Guadalajara, que está volteando a, lo, a ver, ¿no? De toda esta parte de la terapéutica, de la farmacología canábica. Y pues la gran aceptación, ¿no? Que hasta hemos estado invitados, ¿no? como Canafes MX, como Colectivo 420 Guadalajara, al máximo recinto de la Universidad de Guadalajara, que es el Paraninfo frente a la rectoría, que eh, todas las discusiones que suceden ahí, pues se les se hace un informe al rector de conocimiento de lo que fue discutido, entonces pues sí ha sido eh, un gran trabajo, pero mucha sinergia, ¿eh? este, mucho apoyo es lo que se ha visto durante todos estos años aquí en Guadalajara.
0: Y ahora que mencionas eh, algo que me parece muy importante a mí, la, pues la, la, la experiencia, como dijiste, la profesionalización viene de, de la experiencia de hacer las cosas, yo quisiera saber eh, cómo tiene contemplado la gente que está allá ahorita haciendo las cosas, los extractores, los cultivadores, la gente que, que digamos, se dedica a, a acercar estos productos a la gente, a decirle como los pormenores, cómo usarlo. Todas estas personas que están ya caminando hacia la profesionalización, eh, ¿cómo tienen contemplado eh, el eventual o el, el, el ya acercamiento de grandes capitales que puedan interesarse? Eh, porque pues a mí, a mí, bueno... Me parece muy un poco un poco irreal pensar que una compañía pueda así como llegar e instalarse en un país y que de alguna manera no necesite tomar en cuenta de la gente que ya ha hecho las cosas en ese país. Y, y pues sí, me imagino que aunque traigas todo a tu equipo y a tus técnicos de California. Perdón, perdón, ¿puedo repetirlo?
1: Sí, todas estas compañías pues llegan ya con sus know-how, con sus manuales y pues tienen una forma de trabajar, ¿no? en la cual pues no se está aceptando mucho a, a, a la persona que ha trabajado con la planta aquí. Creo que sí es un punto muy relevante, pues llegan los grandes capitales y solo ponen a hacer las pequeñas tareas, ¿no? Creo que aquí es más bien cómo se puede apoyar a, a todas estas personas que ya tienen proyectos informales, ¿no? A, a llevarlos a la formalización. Porque sí es muy difícil competir eh, con empresas, con grandes capitales, y más cuando estos ya tienen sus formas muy cerradas de trabajar.
0: Sí, y bueno, lo pregunto eh, en esta ocasión particularmente porque me parece que esa es una de las preocupaciones más importantes, eh, sobre todo en las zonas del país que propiamente se dedican a, a la producción del cannabis, ¿no? Como lo es este, Guadalajara, sí. Ciudad de México. Mucho
1: se habla de, se de cultivo más regenerativo, ¿sí? sí. ¿Sí? Eh, Muchos habla de cultivo regenerativo y toda esta parte, pero en realidad lo que está aperturado ahorita solo permite la importación y la comercialización, no le están dando mucha oportunidad a, a los productores locales, ¿no?, a participar. Entonces, pues debe de haber formas, debe de haber vías y todo esto es este, pues picando piedra, ¿no?, señalando a la autoridad dónde están todos esos procedimientos normativos imperfectas y qué es lo que les falta para que puedan seguir caminando. Pero como hemos visto, pues no hay mucha voluntad política ¿no? de esta de este cuatrote que tenemos en el gobierno federal.
0: Y eh, de, de todas estas, digamos, herramientas de las que se ha valido eh, el movimiento, particularmente en Guadalajara. ¿Tú cuál quieres que, que seguirá siendo la, la, la más efectiva o, o, o por lo menos la que pueda mover, digamos así, más influencias? Porque, eh, pues, siempre, bueno, creo que, que este, además de, de, del, del aspecto médico que ya, ya hemos este, platicado, pues también se ha se ha hablado de, del potencial económico, ¿no? Y de, de cómo supuestamente la legalización del cannabis podría sacar a México de la pobreza, ¿no? Prometen cosas que, que a veces este, yo yo pondría en, en tela de duda, ¿no? Porque creo que hemos visto que si no se regulan bien las estos mercados, pues no importa qué tan prometedor sea sea el mercado, no 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 dará los, los frutos, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo, lo pondrías? ¿Cómo, lo, cómo trabajarías para, para evitar ese tipo de problemas?
1: Bueno, todo esto empieza de pequeñas incubadoras, ojalá hubiera alguna participación privada pública, ¿no? Como un observatorio, tanto para consumidores e empresarios, ¿no? Que pudiera llevar paso a paso a estas personas interesadas a formalizar sus eh, proyectos. Pero también eh, las manifestaciones públicas, ¿no? Hace menos de un mes tuvimos el segundo fumatón en Guadalajara en la cual pues por primera vez la Comisión Estatal de Derechos Humanos asistió con un, visito, con un visitador y que eh, se notificó en días pasados al gobierno del Estado 10 eh, quejas por parte de la Comisión, llevadas a, a través de la Comisión, en cuanto a que no hay una vinculación con lo federal para llevar estos trámites. ¿no? Por ejemplo, aquí Coprizal, eh, pues eh, es quien trabaja con la COFEPRIS. La COFEPRIS no tiene delegaciones estatales, son comisiones est estatales, en las cuales pues, nos dicen que estos permisos de cultivo que ya eh, se reconocieron por medio de la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues ellos no se pueden hacer cargo, no siendo que esto incrementa el costo individual ¿no? de, de tener que ir a la Ciudad de México, hacer tu cita por COFEPRIS, en la cual solo se aceptan 50 al día, para solicitar tu autorización sanitaria de cultivo doméstico, ¿no? Entonces, con los grandes capitales, pues aquí tenemos a una secretaría de desarrollo agrario que, este, más sin embargo, igual que la comercial, pues no tiene grandes atribuciones para el registro, para llevar a cabo normativa local. Pero eh, sí se ha hecho una iniciativa en el Congreso estatal sobre eh, que se permita eh, el cultivo de cáñamo industrial. Pues recordemos que ya la ley desde el 2017 establece que puede haber eh, cultivos de cannabis con menos del 1% de THC. Y esta iniciativa de ley en el Congreso de Jalisco del año pasado pues establece que eh, se aperture, ¿no? que haya apoyos, que haya incentivos a la investigación, a la producción de cáñamo industrial. Y es como adelantarse a lo federal, ¿no? En este, en lo que está permitido federalmente, adelantarse eh, si llegara a ver esta discusión que ha estado detenida, esta iniciativa. Pero bueno, son pasos que se han estado dando aquí dentro del ámbito del Congreso Estatal.
0: Bien, yo, yo estoy muy, muy contento de que nos compartas eso porque a veces me parece o bueno yo desde acá la ciudad en la ciudad de méxico donde la, la manifestación luego se lleva digamos de manera más inmediata más más presente ante los, los poderes este como tal federales pues siento que tenemos muy a, muy a la mano esta esta digamos capacidad de protesta y, y capacidad de, sí, pues de de algún tipo de acción ante ante el gobierno federal y, y pues me temía que la gente digamos más dispersa en el país a veces no se sienta tan parte de esto, pero pero yo creo que ahorita has puesto un, un ejemplo muy, muy, muy bueno de cómo de cómo sí puede haber algún tipo de, de, de presión, de, de vinculación con, con estas esferas incluso de, del gobierno que pueden llegar a niveles muy altos pues este a lo largo de, de, de los estados, no yo creo que sin duda alguna se diluye este, dependiendo del Estado, pero sí, a mí me gusta, me gusta sobre todo el ejemplo de, del activismo que ha hecho 420 Guadalajara, porque pues espero que, que a, a otros colectivos, a otros este, activistas que ya se han, se han comenzado a, a levantar en los Estados, pues también les dé ánimos, ¿no? Pero pues también yo creo sí, que...
1: Sería un gran paso, ¿no? Te hablo de estas quejas de la Comisión de Derechos Humanos que está llevando a, a la Secretaría de Salud de Calisco para que haya una verdadera vinculación entre la COPEPRIS y priscal para que haya una recepción local de los documentos y puedan ser enviados a su trámite. Y esto sin necesidad de pasar por la cinta. Eso es lo que nosotros estamos fundando. Estamos viendo, estamos esperando en los próximos días la respuesta de la Secretaría de Salud para subirlo de nivel y llevarlo al titular del Ejecutivo del Gobierno Estatal. Esta eh, solicitud de demanda, ¿no? De apoyo para el registro de los cultivos y, y solo puede ser la primera parte del convenio ¿no? después vendrá toda la parte de industria también
0: claro y bueno algo que yo quería pues quería dejar de, de manifiesto es que digamos todas estas cosas que podemos comenzar a percibir como logros para el movimiento allá en Guadalajara este, pues también quería remarcar que pues se consiguen después de como, como tú nos decías de 10 años de, de actividades ¿no? Y pues dejarlo en claro también para los distintos colectivos en los estados y que, pues que, que, que contemplen, ¿no? que son luchas de bastante tiempo.
1: Sí, sí, sí. sí este Y bueno, y lo que se viene, no porque esto apenas va iniciando. Estamos privilegiados de vivir en un momento en el que están dando los cambios eh, lentos, pero poco a poco. Pero pues, hay que seguir avanzando ¿no? en, que, en señalar toda esta parte de que no está... Eh, regulado, no hay un instructivo no hay un reglamento para ciertas cosas que ya en interpretación de la ley se pueden hacer
0: claro y yo creo sobre todo también estar al pendientes para cuando los, los gobernantes quieran hacer las cosas desde la desinformación como lo han hecho ya durante ya cinco años en este intento de regulación, pues estar ahí como ustedes han estado, ¿no? Listos para, para participar, para colaborar con ellos, para promover la educación y... Y pues nada, Carlos, yo quiero empezar a, a cerrar esta entrevista, pero pues te, te ahorita te cedo el espacio para que invites aquí a los escuches, a, a que sigan a, a los colectivos de, de Guadalajara, todos los eventos. Por favor, compártenos dónde podemos enterarnos para, para ir, los que ya estén por allá.
1: Bueno, en la página de 420 Guadalajara, 420 Guadalajara en, en Facebook, este, estamos dando difusión a los diferentes eventos pero también tienen las páginas individuales ¿no? arroba canamedicos con doble n que es el 8 y 9 de octubre en el Hotel Fiesta Americana de Puerto Vallarta para profesionales de la salud la Jalisco Cannabis Cup la copa Jalisco que es eh, arroba Jalisco Canacup con doble n Jalisco Canacup y eh, arroba MX que es nuestro eh, magno evento ¿no? El, el, que te, el que tratamos de llevar la mayor cantidad de personas
0: Sí, como nos decías son eventos tan solo para esta última parte del año así que pues, pues yo, yo, yo los invitaría a que si aún no tienen contemplado salir este año porque, porque COVID, bueno pues síganlos porque el próximo año seguramente va a haber aún más eventos
1: Claro que sí y pues bueno, seguir apoyando a a los entusiastas del cannabis, ¿no? Tanto el activismo como el emprendurismo. Eh, es a lo que nos estamos dedicando ahorita en 420 Guadalajara.
0: Perfecto. Entonces, pues, Carlos, de nuevo, muchas gracias. Cuando necesites comunicar algún evento, compartir, aquí tienes tus, tus espacios, tus medios. <ríe> y pues a los escuchas de este podcast muchas gracias por compartir el amor por la planta amiga y nos escuchamos en la próxima edición de un podcast marihuana, bye